0: Según el portal de Milenio, la industria de la moda en el año 2017 generó, escuchen nada más estas cifras, 62 millones de toneladas de residuos a nivel mundial. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast Por eso que el día de hoy tenemos con nosotros aquí como invitada a una licenciada en Diseño y Comunicación Visual. Bueno, ella estuvo, eh, actualmente está trabajando como Brand Manager en la revista Bad Hombre y es egresada de la UNAM. Y también en 2017 se decidió a crear su blog y bueno, ahí empezó ella a compartirnos un poco de opciones y lo que estaba pasando generalmente a nivel nacional respecto a moda. Y a darnos estas otras opciones para, bueno, migrar un poco y tener otras posibilidades de moda sustentable en general. Eh, también ahorita está, pues, con una columna mensual que tiene ahí en, en la revista Noise Mag y pues también está haciendo esta colaboración. Tenemos con nosotros el día de hoy a Francelia Baena. Fran, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por tu tiempo y pues que nos vienes a contar sobre este tema que pues ya sabemos que tiene un impacto bastante fuerte en, en las cuestiones medioambientales, y bueno, nadie mejor que tú para que nos cuentes sobre todo lo que está pasando respecto a la moda sustentable a nivel nacional y mundial.
1: Ay, muchas gracias por invitarme, este pues estoy bastante eh... Un poco nerviosa de estar aquí porque eh, co como tal el tema de moda sustentable es todo un reto por el cual hablar eh, debido a que es un tema complicado porque las condiciones eh, de, en, de forma nacional para que se dé la moda sustentable a pesar de que están avanzando súper fuerte y cada vez más rápido y, y de una forma muy entusiasmada, lo digo, este eh, vamos bien. Eh, pues aún queda mucho por hacer, aún faltan muchas cosas por, por las cuales mejorar, por las cuales trabajar y eso hace que de pronto sea complicado hablar de moda sustentable, eso es como una estira y afloja cuando hablas de moda sustentable, por eso es que yo hasta hace muy poco empecé a hablar de, de moda sustentable porque para poder hablar de moda sustentable además necesitas mucha y mucha, mucha investigación Así. yo hasta antes del 2020, de hecho, este, me refería a a las alternativas que daba en mi blog, por ejemplo, uh -huh. y a todas eh, los tips que daban como tips de moda responsable, porque la moda responsable viene desde uno, no, eso sí se puede, es mucho más sencillo de explicar, de no, controlar exactamente también. y de controlar. Cuando hablamos de moda sustentable ya estamos hablando de un eh, de ciertas características dentro de la industria que tienen que ser cambiadas eh, que involucran eh, específicamente el aspecto social, el económico y el medioambiental, en donde ya hay más este factores, este ¿Cómo se podrá decir? Es más complicado de llevar a cabo. Sí, porque un fenómeno global, ¿no? Ya es como, un global, ¿no? ya es
0: como todo un, uh -huh. un conjunto ahí de factores que uh -huh. se tienen que ir como moviendo, ajustando uh -huh. para justamente llegar ya a decir, ok, esto es más sustentable.
1: Exacto, y es que además es pegarle a una industria que es muy fuerte, eh, o sea, no nada más a nivel mundial, ¿no? Sabemos que es una de las eh, industrias que más mueven a la economía de forma mundial, pero también en México, en México además tenemos un montón de maquiladoras eh, este, que, 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 que generan diferente ropa, tanto de forma nacional, como eh, import, pa, para importación, exactamente, entonces, el, o sea, todo el centro del país está lleno de maquiladoras, todo, toda la parte de Guanajuato, eh, una parte de Guadalajara, este, Querétaro, eh, Puebla, todas estas, es, es, este espacio céntrico del país está lleno de la industria, o de la industria en su confección como tal, entonces sí. por, precisamente porque tenemos una oportunidad de crecimiento y, te, y, y la industria como tal de la moda en México ya de por sí es fuerte, es importante que este que hablemos de moda sustentable sin tratar de desconfigurar las cosas que esta industria ya hace bien, porque hacen muchas cosas mal, pero hay cosas que hacen muy bien entonces claro. es como un estar en constante plática con, con estas personas que llevan años haciendo ropa para implementar Cosas y acciones que sí sean realistas para que ellos eh, salgan adelante, no les demos en la torre a la economía de estas personas y al mismo tiempo no le estemos dando en la a torre ni al, ni al planeta ni a, las, eh, ni a la sociedad que está alrededor de esas de esas industrias.
0: Exacto, ¿no? Como darles estas herramientas en cierta forma de para que ellos puedan hacer lo que está en sus manos con lo que tienen ahorita, ¿no? Y con lo que uh -huh. ya han trabajado, con sus bases, con su forma de trabajar en general, ¿no?
1: Exacto, yo apoyo la transición de una industria, eh, una, perdón, apoyo las, las transiciones sanas de esta industria, eh, las transiciones radicales en este momento no creo que funcionarían tanto, porque eh, Terminaríamos un problema para iniciar otro, entonces eh, no no, tenía, no tendría tanto sentido a lo mejor y eh, podría ser un buen experimento, pero mejor transicionemos de una forma sana, de una forma en la que en la que sí podamos llegar a ese ideal de la
0: sustentabilidad en todos lados. Totalmente. Oye, y yéndonos un poquito más hacia atrás, bueno, ahorita ahí tienes así como un bagaje muy grande de lo que implica eh, de, las, de los aspectos ¿no? que también están alrededor de la moda sustentable en general, pero ¿cómo fue que tú empezaste eh, a involucrarte en temas de, pues, en particular, no sé, en general de medioambientales, pero ya en particular sobre moda sustentable? Porque, bueno, eres la licenciada de comunicación, diseño visual... Mm -hmm pero ¿cómo fue que emigraste de, de esa parte como tan, tan artística, tan creativa, tan, no sé, como tan, eh, pues quizás no, no desligada, pero sí no totalmente enfocada a cuestiones medioambientales, ¿no? Sí. ¿Cómo hiciste esa transición o, o cuándo empezó tu interés por esos temas medioambientales? Y luego ya creo que justo enfocándote en moda pues conjunto hasta ahí las dos cosas, ¿no? O sea, tanto tu parte artística por la, la cuestión del diseño de la comunicación y también esa parte ambiental. ¿Cómo fue que hiciste ese, ese mix ahí?
1: Pues más bien empezó al revés. Mi, mi, mi interés, yo antes de, ser, de querer ser diseñadora, este, quería estudiar sociología. Okay. Eh, siempre me han interesado mucho el comportamiento de las sociedades y la forma en la que se relacionan eh, los humanos. Okay. Eh, entre ellos mismos y con su alrededor. Entonces, eh, en ese sentido, cuando entro a la universidad a diseño y comunicación visual, yo estaba en una, en una prepa en donde había muchísima diversidad de personas, era una prepa de la UNAM también, okay. pero eh, no había como tan, no estaba tan marcado, este como chip de moda dentro de esas personas Era como mucho más general Era como una prepa común, pública Este, todos se vestían de una forma bastante genérica La verdad, ¿no? Y todos nos vestíamos casi igual Ajá Entro a la facultad y veo que existe una ind individualidad al vestir muy curiosa y entonces a mí me empieza a dar muchísima curiosidad por qué la gente se vestía tan diferente de un espacio a otro, okay. si se supone que los dos pertenecían a la UNAM, ¿no? Y en ese sentido empiezo a checar que no nada más pasa dentro de mi misma facultad, sino que también a lo mejor y se visten de una forma en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se visten de otra forma <risa> en la Facultad de, este, de Medicina y así, así, y así, o sea, es... Empiezo, me gusta mucho observar a las personas y entonces empiezo a checar que las personas visten muy diferente de un espacio a otro ah, sí. y como yo no entendía, eh, específicamente ya hablando de mi facultad, como yo no entendía qué los motivaba a experimentar con, la, con lo que se ponían y además... Con la ropa, las texturas, no sé, las de, combinaciones. Exactamente, y tenían ¿no? esa ropa, porque yo en los lugares donde compraba que generalmente en ese momento era fast fashion okay. y este, espacios como almacenes comunes, como la ropa de Walmart o ropa de este em, de suburbia y de todos estos espacios, como que bastante ropa de Liverpool, de, 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 de estos espacios como que generalmente las personas de clase media dentro del país compran ropa, ¿no? Entonces, eh, yo decía, es que ahí yo no consigo esa ropa y la que está ahí es muy cara, yo no me voy a comprar la ropa que ellos, de, de la forma en la que ellos se visten, este, con, con esa ropa. Entonces, ¿de dónde, ¿cómo le hacen para conseguir esa ropa? ¿De, de, de dónde sale esa necesidad por, por vestirse diferente? Y entonces, eh, con mis pocos, muy pocos, la verdad, conocimientos sociológicos que tenía de mis optativas dentro de la prepa, empe, empiezo a investigar esta perspectiva de la moda desde eh, una metodología de las ciencias sociales y entonces me doy cuenta que la moda eh, es mucho más que la parte visual, ¿no? Empiezo ah. a indagar sobre la industria y en ese sentido que empiezo a indagar sobre la industria me doy cuenta de las malas prácticas dentro de la moda. Uh -huh. Y estas malas prácticas son las que muchas veces, eh, no, no muchas veces, más bien, las que democratizaron la ropa, la que aperturaron la visibilidad de diferentes estilos hacia... Eh, la gran mayoría del mundo globalizado, y entonces veo como de ahí en pueden estas personas empezar a agarrar inspiración, y que además ya es mucho más accesible, mucho más fácil eh, eh, conseguir los modelos que están en ese momento de moda, es decir, no sé si antes eh, Gucci sacaba una prenda, y pues, o lo comprabas esa prenda Gucci, o... O no, o, no, o no la comprabas, ¿no? O sea, no tenías de otra y, y no podías estar a la moda en ese sentido con esa, con esa prenda Gucci, porque no, hab, o sea, no había forma de que alguien más la tuviera. Ajá. Cuando llega el fast fashion a nuestras vidas en el 75 con la apertura de Sara, este, eh, estas, eh, estas líneas divisorias entre lo que es... Eh, alta moda y moda democrática este se desvanecen por completo y ahora las las líneas de fast fashion pueden comprar digo perdón pueden eh, esos adoptar eso y exactamente estilos, ¿no? y además es bien fácil o sea legalmente es muy sencillo este no sé tienes exactamente el mismo suéter que hace gucci pero tú le cambias los botones y ya no te pueden decir nada no hasta hace unos años era así ahorita ya legalmente se han tomado medidas contra eso eh, no con mucho éxito la verdad sí han ganado uno que demanda legal las las grandes marcas pero es que están es tan complicado el diseño de modas en, en esta parte de, de pues cambias algo tan pequeñito y ya no es lo que tú estás registrando ante legalmente no que, que pues es, es, es difícil encontrar ahí, ahí eh, un, un algo que lo, que los respalde bueno el, el punto es que eh, 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 antes solamente podías comprar el Siraguchi. Este Después del, de, del Fast Fashion puedes acceder a esos modelos 10 veces menos de su costo. ¿no? Entonces la gente se empieza a volver loca por todas estas. Mmm, pues. Ehm, esta
0: opción, o Con esta facilidad de poder conseguir en el escaparate algo que viste en una revista de, de Hot Couture o lo que sea. Exacto. ¿no? Algo sí, así. sí, sí, Ajá. sí. sí.
1: Es, Entonces, es eso. O sea. Y en ese momento, evidentemente no se sabían las consecuencias y las razones por las cuales esta ropa era tan barata. Ah, pero este pero en un inicio sirvió para, para, para mostrarle al mundo de forma eh, mucho más abierta qué es lo que pueden usar las personas consideradas como de moda, ¿no? Uh -huh. este O, o los estilos lo, específicos los, 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 los que tú antes no podías escoger. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, justo en el, eh, 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 viendo todo esto, veo que además, o sea, eso no es la única parte, ¿no? Además hay personas que logran estos estilos o no no estos estilos, sino que además tienen otro tipo de referencias, que no, todos, no todas las referencias que veo de personas estilizadas son de alta costura, ¿no? Hay personas que eh, toman al rock como inspiración y que tienen estilos específicos con eso, hay personas que toman a los eh, no sé, a, a movimientos contraculturales X como, como inspiración y entonces se visten de formas diferentes ¿no? y entonces, no sé, a partir de ahí explotó la bomba en mi cabeza y entonces empecé a investigar y investigar y investigar sobre eh, prácticas dentro de la industria y dije, hasta que eventualmente la parte que más me interesó fue la de la sustentabilidad ¿no? y dije, es que es una cosa muy preocupante que es algo que nos está comiendo ¿no? que literalmente la ropa nos está comiendo los vertederos de basura están llenos, llenos y llenos de tela, de ropa que además en el 80% de sus casos según algunas investigaciones del Instituto Politécnico Nacional eh, con la doctora Aletia este ay olvidé su apellido ahorita pero es una es una investigadora muy buena se los voy a mandar después por si lo quieren poner en algún espacio y este eh, se, según eh, según estas investigaciones ella se dedica a, a escarbar dentro bueno no escarbar a, a echarse
0: un clavado en todos esos exacta, residuos ¿no?
1: exactamente y, y, y ahí hay, hay, ellos le llaman trapo a ese a esa parte a esa parte de, de telas de desechos, de desechos ajá, exactamente y literalmente nos están comiendo porque además ese trapo es, no se puede no se puede reciclar, eh, la única forma en la que lo puedes rescatar es literalmente sacándolo del vertedero para que no muera inerte ahí por años y años y años, pero eh, está complicado que lo saquen de ese vertedero porque es ilegal también hacerlo. Hay algunas hay algunas normativas que no que impiden que, que te andes robando cosas de los vertederos. Entonces las personas, que generalmente son los pepenadores, son las personas que tienen la necesidad de escarbar en los... En los eh, en los basureros, Ajá. este, es ilegal que hagan eso. Entonces, la, eh, ese poquito porcentaje que pudieras bueno, rescatar. rescatar, no lo puedes hacer, ¿no? Y también, o sea, no es tampoco como culpa completamente de que sea ilegal, digo, es ilegal por ciertas razones, Ajá. pero este... Pero bueno, ya me dio muchísimo y ya no me acuerdo cuál era la pregunta principal. Siempre me pasa esto. Sí. No,
0: no te preocupes, sí. está perfecto porque ya nos diste un panorama también mucho más amplio de, de lo que implica, ¿no? Porque sí. uno pensaría que solamente eh, la ropa o la moda de la industria en general, ok, eh, nos, nos vamos directamente a pensar, ok, el desperdicio de, de agua, ¿no? La cuestión de las sustancias químicas para la tinción de las telas, este, obviamente la parte social tomando en cuenta los, las condiciones ¿no? en las que se fabrican también muchas prendas, uh -huh. que justamente hay marcas que tienen costos súper bajos. Una, porque pues la calidad a lo mejor no es la mejor, este, y también por las condiciones en las que maquilan, ¿no? que tienen, uh -huh. no sé, eh, jornadas laborales brutales para la gente que trabaja en esas, en esas cuestiones. Eh, pero ahorita que nos das este como panorama que nos ponemos sobre la mesa, todo esto, realmente la moda va mucho más allá, ¿no? Y, y es bien interesante lo que mencionabas de, de esta, esta brecha que se rompió como entre clases eh, altas, medias, bajas, lo que sea, con el fast fashion. O sea, realmente fue una pues un, un parteaguas ¿no? en muchas cosas que obviamente detonó otras más, ¿no? Y que ahorita también estamos viendo consecuencias de eso, o sea, el, el que estén... Los vertederos llenos también de ropa y que no hay otra forma y se va a estar acumulando, acumulando, acumulando porque no hay forma de hacerle ahorita nada más si no tomamos acciones al respecto. Pues nos da idea de que es un problema mucho más complejo, no, mucho mucho más complejo y en este punto, pues, creo que ya nos comentaste cómo fue que, que, que llegaste, ¿no? Te entraste como por la parte social. Sí, cierto. Sí. Tú entraste por la parte social y de ahí sí. te desplazaste al, al, al medioambiental, ¿no? Y es algo que retomamos siempre y la verdad, yo no me canso de repetirlo, yo creo que ya, ya los tendré hartos a todos, pero no importa. Claro. Eh, Siempre nos hemos dado cuenta y con cada invitado que tenemos lo comprobamos y lo confirmamos de nuevo que la parte social y ambiental van totalmente ligadas. Y si no te arrastra una, te arrastra la otra y luego te juntan Ajá. así. No hay de otra. Siempre sí. sucede, ¿no? En tu caso fue al revés. Entraste por la parte social y luego ya eso te arrastró a la parte medioambiental, ¿no? Sí. Entonces ya lo conjuntaste ahorita y eso está increíble. Sí. Y entonces, en este sentido, eh, ahora sí que tienes pues ya esta como perspectiva mucho más amplia de lo que es. ¿Qué nos dirías tú que es la moda sustentable?
1: Hay eh, una investigadora, es, es bueno, no, investigadora tal vez no es el no es el término correcto. Ella es, este, internacionalista se llama, ¿no? es, es licenciada en relaciones internacionales por la UNAM. Ella es la mamá de la moda sustentable, se llama Mirela Cart, okay. ella es la fundadora de eh, Ethical Fashion Space, que es la primera consultora eh, especializada en eh, la industria de la moda, del calzado y este y el textil en el país, con, un, con una visión 100% nacional, con una visión 100% realista sobre lo que está sucediendo este medioambientalmente y socialmente dentro y, y este y, 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 y económicamente dentro del de país. Okay. Y ella fue la primera que dif definió la moda sostenible dentro de nuestro país. Y me es eh, relevante para mí mencionar que este es una definición nacional porque justamente eh, las condiciones sociales e y económicas son tan diferentes entre nosotros y por ejemplo Noruega claro, que es claro. importante este eh, tener investigaciones nacionales que nos sirvan para realmente combatir el panorama en el que en el que nos encontramos porque pues no podemos utilizar datos de Noruega si estamos en México porque es muy diferente no sí. entonces por eso me es este importante aclarar este punto eh, y ella Aquí justo traigo mi acordeón. <risa> Ella define a la moda sostenible como aquella indumentaria ligada a un sistema de diseño y producción bajo un esquema que provoque el mínimo impacto posible, favoreciendo la implementación de materiales e insumos inocuos o alternativos a aquellos que dañan la salud humana o el ambiente, el desarrollo de una dinámica social responsable e incluyente, además de impulsar procesos de intercambio económico justo. Así es ah. como ella define a la, a la moda sostenible. Si nos damos cuenta, dentro de la definición entran los tres pilares de la sustentabilidad, sí. que es la parte económica, la parte este, medioambiental y la sí. parte social, uh -huh. adaptados hacia lo que sería una industria de la moda sostenible. ¿no? Ella, ella lo explica muy bien en esa definición y, me, eh, y, y como digo, me es importante, pues, como, parafra no parafrasarla, eh, citarla eh, textualmente. Ajá. <risa> este porque eh, pues creo que eh, también otra de las cosas que más se dan dentro de la moda sustentable es como esta Um, idea es muy fácil este um, moldear las definiciones dentro de la industria porque de pronto dicen no la moda sostenible es esto no la moda sostenible es aquello no la sustentabilidad es esto no la sustentabilidad ah, es aquello sí. lo cual eh, os sea, está bien porque genera eh, ahí hay, hay este diálogo Diversidad, exactamente hay diálogo, claro. diálogo entre entre las personas que estamos interesadas no, dentro no, de las
0: a decir a truquearse. Claro, claro, claro ajá
1: exactamente claro. y específicamente dentro del greenwashing es bien fácil decir ah somos claro. ecológicos Ok, qué es ecológico no o sea Pero, eh, es me, bien no fácil ser vagos ajá exactamente por Pero, eso exacto. por eso mejor se las se las cite textualmente no sí, sí, sí. Eh, y, y, y y, a, y además en este sentido de que está bien padre el intercambio que se genera dentro de las personas que este que investigan sobre moda sustentable, también siempre es importante decir de dónde sacaste esa definición de sustentabilidad para que este las personas sepan qué perspectiva tienes, ¿no? Ahorita yo les estoy explicando, tengo una perspectiva nacional de un internacionalista de la UNAM que este, lleva eh, desde hace más de 15, creo que sí, desde hace mínimo 10 años sí si lleva, no sé si más de 15, pero 10 años sí si lleva investigando okay. específicamente sobre estos temas en un espacio en donde nadie investigaba sobre estos temas, ¿no? Claro. Antes de ella en México, eh, eh, como tal tema de investigación de moda y sustentabilidad no se juntaban no, ¿sí? y ella tiene una tesis eh, especializada sobre esto y a, a partir de eso desarrolló una metodología para ayudar a las empresas y evidentemente a la... Eh, eh, a la sociedad, al medio ambiente y a la economía de nuestro país para desarrollarse de una forma sana a partir de las características en las que vivimos. Entonces, esa es la perspectiva desde las que les estoy dando la información de moda sustentable, no no este para que sepan, ¿no? o sea, para que se tengan las fuentes y ustedes mismos lo puedan comprobar.
0: Exacto. Y que siempre, como bien decías, es pertinente encajonar estas definiciones a, lo, a nuestra realidad, ¿no? a nuestro contexto, a nuestro entorno y a lo que realmente pasa, porque si no, no hay forma de que hagamos un cambio, movamos tornillos, ajustemos cosas, si no partimos desde lo que realmente está ocurriendo con nosotros, ¿no? Exacto. Como sociedad, como país, como uh -huh. consumidores también en general. Y yendo sobre esta misma línea, entonces ya que nos platicaste la definición de lo que sería muy contextualizada la moda sustentable aquí en México a nivel nacional con esta esta investigadora. ¿Cuáles son las características que bueno se, se acoplan a esta definición para que digamos que algo es o pertenece a esta moda sustentable?
1: Pues es, es complicado. Eh, porque justamente como consumidores Si estás buscando saber si la marca que quieres Consumir es sustentable o no Pues tendrías que preguntarles muchísimo A los productores de esa de esa marca, ¿no? Eh, por eso es que es tan importante la transparencia Como una de las definiciones Más necesarias dentro de la industria De la moda sostenible para que pueda existir Porque es bien difícil que todas Las personas que le compran a una marca Cada una de ellas pregunte y pregunte Y pregunte, incluso va a ser a, a se van a hartar eh, la, la, la misma marca de tener claro. que estar eh, repitiendo lo mismo todo el tiempo, entonces mejor ser transparente con tus procesos claro. ¿no? y en ese eh, en, eh, a partir de esto eh, una prenda eh, o más bien una marca es sustentable cuando eh, tiene políticas sociales eh, que apoyen a las, a las personas involucradas dentro de de los procesos de producción de su marca. Okay. Ay, esa es, esa es una, una parte importante para que saber si tu marca es sustentable. Uh -huh. Lo siguiente que tiene que hacer es que así como tienes políticas enfocadas hacia, eh, la, hacia la parte social, uh -huh. tengas políticas enfocadas hacia la parte medioambiental, que pueden ser tan sencillas como to, aquí en esta empresa toda la este la... La mmm, basura se va a separar y, te, y, y nos vamos a asegurar, porque además como empresa te tienes que asegurar de que si estás generando esa basura se pueda reciclar de alguna forma o nos podamos deshacer de ella de alguna forma responsable. Eh, algo tan sencillo, entre comillas, como eso o algo tan ya complicado como una configuración eh, mucho más sofisticada dentro de una empresa en donde hasta las telas de esa empresa sean eh, recicladas o sean de materiales, eh, valga la redundancia, pero sustentables, es decir, materiales que cumplan con estas tres características de las cuales ya hemos hablado todo el tiempo, este, o, o que eh, este tus, 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 tengas alguna política de este, reciclaje dentro de las mismas prendas de tu ropa, ¿no? Es decir, si les garantices a tus clientes que a lo mejor y si, este, se me, no sé, si este este jumper me lo compré, si se me rompió eh, muy fácil o si algo le pasó que tú me digas eh, de qué forma puedo reciclar esto o de qué forma me puedo hacer de esto responsablemente para que no termine en un basurero enterrado, ¿no? Y, y ocupando espacio dentro de la tierra de forma inerte además. Claro. Entonces, este, eh, a lo que voy con esto es que las políticas medioambientales que va a aplicar una empresa para que su marca sea sustentable pueden empezar con acciones muy pequeñas en las que en ese momento no afecten como tal a la, la posibilidad de crecimiento de la marca, pero que sin embargo sí se note y sí se eh, em, y sí sean reales esas acciones que esté tomando, aunque sean pequeñas que, sean, que esas es, pequeñas acciones empiecen siendo reales y siendo este, certeras sobre todo eh, y ya por último, pues evidentemente para que estas dos partes sociales y, y, y medioambientales subsistan, pues necesita ver de por medio, eh, en el sistema en el que vivimos, que sigue siendo el sistema capitalista, necesita ver de por medio un crecimiento económico dentro de esa empresa y que además generalmente cuando, cuando implementas correctamente las políticas sociales y económicas dentro de una marca de moda sustentable, la economía generalmente va a darse y a Como crecer ¿no? de forma mucho más sencilla, uh -huh. quizá en un en un inicio arranque lento, pero se va a, a regularizar de forma más sencilla. Ya hay este investigación, bueno no investigación, pero ya hay ejemplos sobre estas sobre este tipo de políticas que son justamente las marcas que ya mire la ha as asesorado antes sobre eh, sustentabilidad. Ahora tenemos un tema que tocar dentro de esto, o sea esas, esas son las tres cosas que tú tendrías que ver dentro de dentro de una marca cuando es cuando es sustentable. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando una marca generalmente cumple con todo esto? No te va a costar lo que te cuesta el fast fashion. Fashion. Y en este momento, este, estamos tan acostumbrados a pagar precios tan bajos por prendas que ya no valoramos todo el esfuerzo que hay detrás y todas las personas involucradas detrás de, de una marca, eh, eh, que hacen que tu ropa sea posible. Entonces, para ti una playera de este, bueno, no para ti, <risa> digo, para alguien, <risa> una playera de este de bambú, por ejemplo, hay un, hay un muy buen ejemplo, ¿no? Hay unas hay unas playeras de bambú nacionales que están empezando a comercializarse este que se en la marca es Elementa. Cuestan 500 pesos, son playeras blancas o playeras negras o play, o sea, de, de lo que sea. Exactamente, son playeras son básicas, ¿no? Okay. Esas playeras cuestan 500 pesos. Okay. Eh una playera, una de esas playeras te va a durar mínimo 10 años, ¿no? En buenas, en, en, o sea, incluso si, si llegas a no tratar tan bien tu playera, te va a durar mínimo unos 8 años, ¿no? Uh -huh. 500 pesos, 8 años. Una playera de fast fashion te cuesta, en rebajas la puedes encontrar desde 50 pesos, ¿no? Incluso a veces menos. Claro. Ponle tú que en, en, en este, o sea, en, sin oferta ni si, sin nada en precio normal, te cuesta 100 pesos esa playera. Uh -huh. Esa playera... Si la metes a lavar más de dos veces, ya va a tener bolitas. Seguro, Ajá. seguro. Okay. Ya no te va a servir como tal para cualquier ocasión. Ya la vas a tener que empezar a, reza a, ir, a ir rezagando, a ir diciendo, bueno, para, es, es, para hoy ya no me sirve, para algo importante ya no, no me sirve. Trajes, Exactamente. Mejor ya nada más como pijama hasta que eventualmente, a lo me si eres consciente, a lo mejor y la haces trapito, Ajá. y si no, directo sí. va a la basura, Así. ¿no? Entonces, este y esta playera tiene un... Un, esta playera de 100 pesos tiene un uso máximo de un año, en buenas condiciones. Entonces, si empiezas a hacer esa escala y dices, no, es que está mal todo. O sea, eh, no se puede... Eh, el, el chiste también de la moda sustentable es un poco que empecemos a revalorizar las los procesos en los que, se, se, en los que funciona la industria para que en ese sentido cuidemos más nuestra propia ropa porque también si, si dices ay no es que la ropa está bien cara tengo que cuidarla no, empiezas sí, a valorarla la a más exactamente la más, sí no, esto
0: lo Sí, y no, no, y no sé. se trata
1: de que digas ay la ropa está bien cara sino es que dices es que esto es lo que cuesta la ropa el valor esto, no exactamente o sea, el valor real. Eso, es eso es lo, lo que, que cuesta, cuesta una 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 playera y también en ese sentido como consumidores nos toca exigir si me estás como, eh, si me estás este, pidiendo este dinero por esta ropa pues eh, que me dure lo que me tiene que durar, que me este, que, se, que que se no se haga fea rápido, que se pueda lavar de bien, que, este, no sé, ya ahí entra como, es, es lo que te digo, es una estira y afloja, es una estira y, y, y afloja entre el consumidor, entre las empresas, entre las políticas eh, eh, externas, incluso eh, eh, la, la moda sustentable por eso es tan complicada desde mi perspectiva, ¿no?, de que la gente la adopte como tal, porque es un esfuerzo individual que se tiene que hacer forzosamente colectivo, ¿no?, y que si no y si, y si, que, que si no lo armamos colectivamente, no avanza. Entonces, es bien difícil a veces hacer, eh, generar comunidad con las personas, generar, este, pues sí, colectivos con las personas para que, eh, para que avance, y este, y, y de pronto eso se, se torna un poco difícil. Todo. Uh -huh.
0: claro, que justo es esto, ¿no? Que como consumidores, creo que ya somos mucho más conscientes respecto a otro tipo de productos, pero la ropa en particular, el calzado, por ejemplo, o sea, uh -huh. tú dices, bueno, dejo un calzado que ya no, que ya, ya no sirva. ¿Qué, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con ese calzado? Está. Jamás las empresas nos han dicho cómo se tienen que desechar, qué se puede hacer con ese tipo de productos. Eh, entonces, es también esta falta de información y obviamente de involucramiento con nosotros, ¿no? porque nunca nos hemos puesto a pensar quizás hasta el punto de decir, ok, bueno, Sí, soy más responsable en mi consumo, pero ¿y luego qué pasa con eso? ¿Cómo, cómo yo también le exijo a las marcas que me den una forma de tratar ese residuo, ¿no? Porque termina siendo un residuo. O sea, Exacto. sí, podemos tener un poco de creatividad nosotros mismos y bueno, como bien dices, ¿no? que okay, ocupas uno de jerga, no se sé, te des un cojín de, de algo, no sé, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí en fuera no hay como estas, pues, y quizás infraestructura, ¿no? Para, para que la gente también tenga esa opción de la ropa, desecharla de una manera distinta y que se pueda otra vez aprovechar.
1: Y además, eh, tristemente va a ser un camino largo, o sea, si, si en México tenemos una cultura en general del reciclaje pésima, ¿no? Si con este con espacios eh, fijos, donde puedes ir a reciclar tus cosas, aún así no alcanza, y aún así no hay campañas lo suficientemente este fuertes o lo suficientemente convincentes, a lo mejor como para... Mm, hacer que las personas reciclen eh, algo tan fácil, por ejemplo, como el PET así o como el vídeo, claro. eh, que, que son de, dentro de las cosas más fáciles de reciclar. Sí, sí. Este, y aún así, en México, la cantidad de reciclaje es muy baja. Uh -huh. eh, la cantidad de personas, ¿no? de, de individuales que van y reciclan es muy baja. Este, ¿Cómo lo hacemos con la ropa? No? Que es algo que, que es todavía más... que es que ni siquiera hay tanta industria de reciclaje dentro de la ropa. Total. ¿no? Y, y que no deja un margen tan grande de ganancias Porque la inversión es gigante Porque reciclar ropa además es complicadísimo Es súper complicado reciclar ropa Que no es lo mismo que reutilizarla no Hay varias hay muchas alternativas para reutilizarla Para hacer upcycling con tu ropa Pero reciclarla como tal Es decir que haya un intercambio este industrial químico De procesos para generar nuevas fibras A partir de esa tela
0: Es muy complicado uh
1: -huh. Y por eso es que también eh, necesitamos prevenirlo antes de llegar hasta allá de llegar a eso
0: tan complejo, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la idea no es tampoco, o sea, no es en lo mismo como el reciclaje en general. Uh -huh. La idea no es que reciclemos toda la ropa, ¿no? Es que no produzcamos tanta en un inicio uh -huh. y que tenga estas, estas cualidades o características que le permitan ser mucho más fácil, más duradera, ¿no? Para uh -huh. no seguir llenando los vertederos, pues, de, de ropa que también a veces está ni siquiera en tan malas condiciones y termina siempre uh -huh. ahí, ¿no? En, en este eh, en esta cuestión, entonces sí es posible, con lo que nos comentas un poco ahorita sí es posible hacer moda sustentable o crear prendas que sean más sustentables, ¿no?
1: Sí, por supuesto que sí, lo que pasa es que los cambios bueno, como te decía yo al principio no, o sea, desde mi perspectiva no están siendo tan radicales y por lo tanto no los estamos notando de forma tan rápida pero sí están ahí los cambios y sí los podemos empezar a checar en alguna que otra marca okay. eh, y en ese sentido por supuesto que es posible seguir creciendo y seguir avanzando en la industria de la moda sustentable es muy posible y además es muy necesario.
0: Totalmente uh -huh. y ¿Cómo nos darías tú algunos, algunos tips, así como tips de bolsillo rápidos, fáciles y prácticos de aplicar, para que toda la gente que a lo mejor no tenemos tanta información respecto a lo que implica, a cómo desechar la ropa, cómo, eh, qué hacer con ella o cómo evitar también no ser un consumidor más responsable en este sentido, uh -huh. ¿cómo nos darías algunos tips para que fuéramos consumidores, particularmente hablando de, de ropa o de vestimenta, consumidores más sustentables y más responsables con lo que estamos comprando? Bueno, creo que el primer tip
1: que podría dar es voltea a ver qué hay a tu alrededor primero, ¿no? Checa qué marcas están eh, eh, creciendo alrededor de ti. Si estás en Tijuana, a lo mejor y lo que se vende mmm, son maquilas, ¿no? O sea, es ropa de las maquilas que mismo existen por allá, uh -huh. ¿no? A lo mejor. Eso es por dar un ejemplo, este, si ahí, eh, eh, si estoy en Tijuana y ahí lo que me queda más cerca, lo que implica menos desgaste de recursos, de movilidad, etcétera, es comprarle a las maquiladoras que están ahí mismo. Entonces empiezo por eh, checar la calidad de esas prendas, qué tanto me sirve, eh, si ya, si me sirve muy bien, pues entonces me empiezo a involucrar y a preguntarles, oye, este, um, a lo mejor y, y, y cómo, no sé cómo. ¿Cuánto me va a durar esta prenda o cosas así. preguntas pequeñitas, ¿no? O sea, siempre checar qué es lo que tenemos disponible a nuestro alrededor. Ahora, a lo mejor y estás en un espacio en donde no hay absolutamente nada. Ahí así pasa, ¿no? Así pasa. Yo este en, en el donde crecí, <ríe> donde crecí, este es fue es un municipio del Estado de México en donde no hay marcas locales. No existe moda alrededor de, 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 de ese como espacio. Exactamente. Lo único que hay es Walmart, está Suburbia, está Liverpool y están estas marcas como gigantes que están por todos lados. Así. ¿Qué haces en ese sentido? no? Porque muy pocas de esas marcas son sustentables, y si no es que ninguna de esas marcas son sustentables. Entonces, ¿qué haces como consumidor? Pues, si es lo que está a tu alrededor, pues, ni modo. O sea, compra de ahí, eh, pero cuida esa ropa. Trata de cuidarla lo más posible, ¿no? Este... Um, ser realista con el acceso que tienes hacia hacia la ropa y no te sientas culpable si no si no tienes de otra, porque tampoco, o sea, eh, eh, hacia... cuando vivimos en un mundo en el que vivimos ahorita, en donde todo está conectado con todo, entre comillas, uh -huh. este... Um, pues eh, a veces es muy fácil echarnos la culpa por algo que no es nuestra culpa ay perdón toqué el micrófono de <risa> este, eh, a veces es, es fácil echarnos la culpa por algo que no es nuestra culpa este, sino, por, por, sino a culpa de políticas externas este, y, 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 y pues a, cu cuando pasa así pues entonces ni modo eh, compra la, la, la ropa que está a tu alrededor eso es un, eso es un, un primer este, acercamiento hacia la conciencia de la moda no, hacia, no, no, no me voy a, no voy a tirar toda mi ropa y voy a buscar solamente eh, marcas que digan que son sustentables, ajá, exactamente, no, ponte a checar primero qué es lo que tienes, estoy segura que la mitad de tu, ah, no la mitad, pero sí como un cuarto de tu guardarropa hace mucho que no lo usas, ¿no? Entonces, ponte a ver qué tienes, qué más puedes usar, de qué forma le puedes dar mantenimiento a tus prendas, eh, y, y a lo mejor ese, ese debió haber sido el primero. Primero ponte a checar en tu closet qué es lo que tienes. Dale ah, mantenimiento tu truco, a, a tus prendas porque no hay nada más sustentable que lo que ya está hecho. Una vez que dices, ah, bueno, ya vi que esto de verdad ya no lo puedo usar o esto de verdad, este... Eh, o de verdad necesito, necesito un abrigo porque pues no tengo abrigos. Entonces, busca las opciones que están a tu alrededor. Ahora, otra cosa. Yo ahorita di el ejemplo de que... O sea, en donde yo crecí, nada más había Walmart y si nada más había así, ¿no? Entonces, este... Eh, pero siempre, y hay que aprovechar que estamos en México, siempre hay tianguis a nuestro alrededor. Entonces, siempre. hay que checar también esas opciones, ¿no? O sea, yo cuando estaba eh, cuando vivía eh, en, en ese espacio, no tenía toda esta información que tengo yo ahorita. No se, no se conocía esta información que ahorita ya está por todos lados. O bueno, quiero pensar que ya está por todos lados, a lo mejor es porque yo ya estoy muy metida en el tema, pero yo ya siento que está por todos lados. Pero
0: en tu mundo se está por todos Exactamente. lados. Exactamente, bueno.
1: Entonces, eh, este... No, pero sí es verdad que ya es más fácil acceder a esa a esa información. Entonces, bueno, este, eh, ahorita que ya es más fácil acceder a esa información, podemos entender que la ropa de segunda mano también es una excelente opción para eh, para hacernos de, 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 de ropa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo en este momento, si volviera a vivir este eh, mi adolescencia en este espacio... Ya no me iría a comprar ropa a estos lugares. Ya lo que haría, ya con esta información, sería buscar alternativas dentro de Tianguisis, dentro de este. No, creo que se dice tianguis. No, no tianguis. No sé, si no <risa> te inventaste el plural. Exactamente, de tianguis, pero el, está el bien. plural. <risa> Buscar alternativas dentro de diferentes tianguis, en donde um, pueda yo a, a lo mejor y acceder a ropa nacional, porque muchas de, la, de, de las prendas que de repente venden en los tianguis son nacionales. No todas, hay que checar las etiquetas y ahí sería el tercer punto. este um, Pueden ayudarnos a. Este, um, a a que el, la huella ecológica de nuestra ropa sea mejor sea menor entonces este ese sería eh, el, el, el segundo tip no el primero checa lo que ya tienes no hay nada más sustentable que lo que ya está hecho el okay. segundo trata de comprar lo que de lo que sobre lo que está a tu alrededor porque la compra local implica menos desgaste de energía y de recursos de otros lados y este número tres checa las etiquetas de esa ropa no este si ya viste que eh, puedes eh, hacer mmm, que que puedes toda la información que puedes tener a partir de estos pequeños cambios pues ahora que compras nueva ropa cámbiala no eh, digo pero cámbiala no las cambien, no compras ahora que tienes ahora que compras nuev, este, nueva ropa eh, de una forma mucho más consciente este, checa de qué está hecha esa ropa de dónde viene quién la hizo eso te va a dar te va a empezar a dar información para que eventualmente tú digas ah bueno aquí sí compro aquí no compro ellos sí tienen esta este, estas posibilidades, ellos no tienen estas posibilidades, etcétera, e, y así mismo te va a decir de qué forma cuidar esa prenda para que ya no la para que te dure muchísimo, no la eches a perder, y si de ser posible, te dure más de 10 años mínimo. Uh -huh. Entonces, este, eh, esos serían como los tres puntos más importantes cuando te quieres, eh, cuando quieres empezar a ser un consumidor más consciente, un consumidor más responsable. Lo que te decía al principio, a lo mejor y esto todavía no es como tal moda sustentable, uh -huh. pero sí es un acercamiento eh, necesario y es un acercamiento casi básico uh -huh. para poder eventualmente llegar a la sustentabilidad. La sustentabilidad no es tan fácil, claro. pero aquí, aquí no podemos... Algo, Exactamente. ¿no? no podemos también sí. empezar
0: a construir sobre la nada, entonces uh -huh. este será como uno de los primeros pilares sí. para de ahí desarrollar más cosas, ¿no? Uh -huh. Estos
1: tres puntos uh
0: -huh. totalmente. Uh -huh. eh, sobre este tenor también... Entonces, ¿qué reflexión nos darías con el tema de la moda sustentable y todo lo que implica esta gran industria? ¿Qué reflexión le darías al auditorio para que se quedara, eh, pues sí, para, para tener como bien en mente lo que implica ser un consumidor más responsable y que seamos más conscientes del impacto que realmente tiene la ropa y lo que vestimos día a día, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos dirías?
1: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de ser un poquito más empáticos con las realidades alternas a otros y a lo mejor y, eh, ver el documental de True Cost que está en Netflix o que también lo pueden encontrar gratuitamente en las en, en internet. este mmm nos podría acercar a entender esas otras realidades en eh, las cuales a veces no pensamos y no porque no queramos pensar, sino porque es difícil pensar en otras realidades cuando mismo nosotros tenemos eh, tenemos muchos problemas a los cuales combatir antes de enfocarnos en la moda, ¿no? Es decir, y sobre todo en México eh, hay, hay muchas... Pues malas eh, decisiones gubernamentales que nos traen mucho estrés como sociedad. Entonces, pues primero, eh, en ese sentido, pues a veces uno dice, ay, ¿a, a mí qué me importa lo que esté pasando con la industria de la moda del otro lado del mundo? que eventualmente nos llega a nosotros, ¿no? Y que eh, podría ser episodio para otro, otro, uh, otro podcast, pero también hay sweatshops en México y también hay maquiladoras que hacen malas prácticas dentro de nuestro país. Uh -huh. este, pero, eh, bueno, eh, eh, en general, en estas grandes marcas no hacen la ropa aquí en México, la hacen en otros lados y entonces a nosotros no nos importa qué está pasando. Entonces, a lo mejor y ver este documental de The True Cost les va a dar un panorama como mucho más amplio de todo lo que hemos tratado de explicar en este momento, a lo mejor y mucho más claro de lo que yo pude haber sido en este momento. Este... Eh, eh, y, y además nos va a, tra nos va a tratar de, de entender que pues todos estamos en el mismo hoyo básicamente ¿no? y que a lo mejor y la moda sustentable no es una cosa que prioricemos debido a todas las otras tragedias que nos suceden alrededor sí si es algo que no tenemos que dejar pasar porque al final de cuentas está ahí y eh, y como siempre yo he dicho, a muchas personas la sustentabilidad les puede entrar por la industria de la moda, pero te termina extendiendo a todos los otros aspectos de tu vida. Entonces, si a lo mejor ya, eres, ya tienes esta mentalidad de ser sustentable o de apoyar con algunas acciones al planeta y a la sociedad, esta es otra acción que tendrías que estar retomando. Y si nunca has, te han interesado como estos temas sobre sustentabilidad, empieza por la moda y vas a ver cómo eventualmente todo, en todos los demás aspectos de tu vida va a ir entrando. Eh, y pues creo que esa podría ser una reflexión que podríamos dejar a partir de esto, ¿no? Eh, em, tratar de ser un poco más empáticos con las situaciones que están sucediendo y eh, no sentirnos mal si sí, lo que hacemos quizá y pensamos que no es suficiente no eh, es todo 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 lo que hacemos en pro del medio ambiente de forma informada y de forma eh, real es mejor que no hacer nada y pues ya
0: <risa> Excelente Creo que es una muy buena reflexión eh, Y una invitación también a A lo mejor inmiscuir a personas que estén Muy interesadas en el mundo de la moda Porque es un mundo apasionante seguramente Es muy, uh -huh. muy extenso, muy variado Muy colorido, ¿no? Uh -huh. Muy creativo También, entonces llegar a las sustentabilidad De este camino creo que puede ser un camino muy lindo ¿No? Uh -huh. Invitar desde esa parte Y sobre todo para Bueno, todos los que estemos interesados en general Porque aparte también es algo que todos usamos, ¿no? O sea, todos vestimos, diario, uh -huh. siempre sí. Y así será el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que es algo con lo que vamos a vivir siempre y, y qué mejor que estar informados al respecto. Entonces, sobre eso, ¿dónde podemos encontrar tus, eh, tus redes sociales, más información de lo que tú compartes, para justo empaparnos un poco más de todo lo que eh, implica y, y empaparnos no solamente de, pues, de químicos y colorantes, y <ríe> sino de información para que podamos... Ah, sí, eh,
1: sí justo a partir de toda esta información y de la forma en la que a mí me hubiera gustado que me explicaran este tipo de cosas cuando no sabía nada es que desarrollamos entre mi colega Daniela Bañuelos que tiene una, una tienda y un proyecto de upcycling que se llama Second Chance y yo este, un temario de una de, de, de un curso sobre moda sustentable que damos eh, cada cierto tiempo en la plataforma de Noise Magazine entonces y, y toda esa información la pueden encontrar dentro de las redes sociales de Noismag que es arroba noismag guión bajo este ahí damos el curso sobre moda sustentable y upcycling no nada más les damos las bases teóricas para que entiendan la profundidad del mundo de la moda sustentable también les damos bases prácticas para que ustedes puedan cuidar bien su ropa repararla de, si, 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 si por alguna razón este se lastima eh, y eh, otros otros muchos consejos Como muy específicos Para, para ya personas Que están 100% interesadas Dentro de la moda Además de ayudarlos Y darles una, una, una perspectiva general Sobre cómo iniciar A la sustentabilidad De la mano con los negocios Porque like, muchas veces Cuando hablamos de sustentabilidad Dejamos un poquito de lado La parte económica uh -huh. Cuando somos... Eh, cuando somos bastante críticos con este sistema pero la realidad es que, es que debemos o sea, hasta, hasta que no salgamos del sistema capitalista, tenemos que seguir tomando en cuenta la parte económica para poder salir de esto, entonces eh, damos también una pequeña introducción en ese sentido ahí pueden encontrar pues toda la información de, que, que, que siempre impartimos en este curso, pero también, tenemos, también somos partidarias de que la, la información es para compartirse y es para eh, echarla por todos lados entonces en nuestras redes sociales siempre compartimos eh, no nada más tips sino investigaciones actuales sobre qué es lo que está pasando en el mundo sobre qué eh, que si ya salieron nuevos tenis sustentables qué tan sustentables son etcétera 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 entonces así eh, es todo esto lo pueden encontrar dentro de mi Instagram que se llama que es vaena es con B grande y H intermedia y también en mi blog modaresponsable.mx Ahí, de hecho, es hoy, bueno, no sé cuándo vaya a salir este, pero ya para cuando salga, seguro ya va a estar actualizado, este, porque lo tenía como muy abandonado, pero la idea con esto es que sea un repositorio de marcas alternativas al fast fashion, ¿no? Eh, y y, y y así mismo busco marcas que sean fáciles de consumir para la mayoría de las personas, justo por esta experiencia previa que les decía de dónde Sí, pero o sea, esto a lo mejor y lo puedo decir porque estoy en la Ciudad de México, ¿no? Pero si, 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 si siguiera como en, en el Estado de México, no es tan fácil encontrar alternativas al fast fashion, ¿no? Entonces sí. siempre trato de buscar alternativas al fast fashion de eh, que, 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 que puedan ser aplicables en todo México, no nada más en zonas en específicas, exactamente, parte. en espacios particulares. Y este... y pues... Um, um, ahí, creo que en modaresponsable.mx pueden encontrar toda la información, tanto la del curso okay. como la de como mis redes sociales como todos lados
0: Excelente. pues ya saben, ya tenemos toda la información igual vamos a compartir tus redes por ahí en, en el episodio para que te sigan, para que puedan informarse más sobre este tema que también es súper extenso muy interesante y tiene un impacto muy grande también medioambiental y socialmente hablando también no se olviden de, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Dense una vuelta igual por el directorio en la página www.perspectivaverde.com.mx y si les gustó este episodio, compártanlo, difúndanlo, eh, espársanlo por, por el mundo también y, y que esta información llegue a más personas. Gracias a todos por un episodio de más que estuvieron aquí con nosotros. Agradezco también a Rodrigo González que está en producción, eh, siempre dándolo todo por allá atrás. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!